0: Taux d'interdit d'interdire, la France est l'un des pays les plus redistributifs du monde. Près de la moitié de la richesse produite, 48,4% exactement, record de l'Union européenne, est prélevée sous forme d'impôts et de cotisations sociales avant d'être redistribué, réduisant à la fois les inégalités et les risques de pauvreté. C'est ce que l'on appelle le modèle social français et beaucoup d'entrangers nous l'envient. Mais fonctionne-t-il encore Accusé par les uns de trop taxer les riches et les entreprises, punissant par la même occasion les créateurs de richesses, notre système fiscal est accusé par les autres, cette fois d'enrichir les plus aisés au détriment des plus pauvres. Quant au ministre du Budget, Gérald, Gérald Darmanin, il déclare que ce sont les classes moyennes qui sont les plus avantagées. alors Pour en débattre, nous avons invité Pascal Salin, économiste, professeur honoraire à l'Université Paris-Dauphine, ancien président de la Société du Mont-Pèlerin, fondée par Friedrich Hayek, Milton Friedman, Karl Popper en 1947 pour défendre les valeurs libérales. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont La tyrannie fiscale en 2014. Le dernier, c'est Le vrai libéralisme Gauche et droite unis dans l'erreur, qui vient de paraître chez Odile Jacob. Euh, qui sont les grands gagnants euh, de la loi de finances 2020, telle qu'elle est en train d'être discutée, euh, Pascal
1: Salin Les grands gagnants, c'est peut-être beaucoup dire. Euh, D'ailleurs, je serais un petit peu tenté de dire qu'il n'y a pas vraiment des gagnants, euh, parce que tout le monde est perdant en, en tant que contribuable, et alors <rire> on perd plus ou moins. Oui, bon, pour ce, vous, l'impôt, c'est ce... <rire> le vol. Hein <rire> voilà. Mais ce, parce que c'est pris par la. Par la par la contrainte. Ouais. Mais toujours est-il que pour... Euh, en 2020, je pense que ceux qui bénéficient le plus des, des réformes, ce sont les titulaires de revenus faibles ou moyens. Euh, et pas les autres. Il euh, y a des petites augmentations d'impôts, mais alors euh, qui sont... Euh, euh, qui sont euh, supportées par tout le monde. Par exemple, augmentation des, des impôts sur le tabac ou des choses comme ouais. ça. Donc... Euh, de manière générale, c'est surtout ainsi, je crois, que l'on peut caractériser le budget de 2020. Ce qui est caractéristique, d'ailleurs, c'est que, par exemple, cette année, on a supprimé l'impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires, mais avec un plafond maximum. Au-delà de ce plafond... Eh bien, on ne peut pas bénéficier Et, et de ça, c'est vrai pour les
0: salariés, mais pas pour, euh, pas pour les professions indépendantes. Si elles font des heures supplémentaires, il n'y euh, a pas de défiscalisation. Euh, bien sûr. Lim -nok, vous êtes économiste, maître de conférence à la Sorbonne. Vous avez été député européen de 2009 à 2014 sous l'étiquette du Parti Socialiste. Puis membre de la France insoumise en 2017 et 2018. Vous êtes l'auteur de « Vive l'impôt » et de « Il faut faire payer les riches ». Plus récemment, vous avez publié « Un insoumis devrait dire ça » aux éditions du Cerf. Pour vous, c'est qui, qui sont les, les perdants et les, et les gagnants
2: Les gagnants sont toujours les premiers de cordée, puisque les mesures fiscales de la première année du, du, du quinquennat sont évidemment euh, reconduites. Et euh, ça a été le, le symbole euh, avec la loi travail de, de cette première année. Donc euh, la fiscalité du capital euh, est très avantageuse aujourd'hui euh, tant pour les revenus du patrimoine que pour le, la détention du, du patrimoine euh, elle-même. Les entreprises sont également gagnantes puisqu'on a pérennisé le, le CICE euh, et en 2019, elles ont eu même bénéficié de deux de CICE. Euh, et du coup, euh, les perdants, bah, c'est la sécurité sociale puisque les, les exonérations de cotisations sociales ne sont plus tout à fait euh, compensées. Le gouvernement est revenu euh, là-dessus et euh, euh, les, 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 les mesures qui ont été prises euh, en faveur des, des gilets jaunes, notamment, ne sont, ne sont plus compensées pour la sécurité sociale. Euh, et euh, ça explique qu'à l'horizon 2025, les comptes sociaux euh, seront euh, théoriquement en déséquilibre, alors qu'ils devaient être en, en équilibre. Ici, si on ajoute euh, le fait que... Oui, c'est
0: parce que l'État a piqué dans la caisse, en fait. Euh, oui, d'une certaine bon, tout façon. En il n'a pas et, compensé. Et, et puis
2: l'État euh, va supprimer euh, des emplois et a supprimé des emplois dans le secteur public, ce qui fait qu'il y a moins de recettes de cotisation euh, sociale. Et donc, euh, ça, ça explique le trou. Et puis, euh, les, les perdants, euh, les, les non-gagnants, ce n'est pas, pas les pauvres, euh, puisque les mesures gilets jaunes, entre guillemets, euh, bénéficient avant tout, euh, comme vous l'avez dit, aux classes moyennes inférieures, puisque les, les 5 milliards de, de baisse d'impôts vont concerner les, les deux premières tranches de l'impôt sur le revenu.
0: Virginie Pradel, avocate fiscaliste au départ, vous avez fondé l'Institut Vauban de recherche économique et fiscale. Vous venez de publier Impôts Mania, absurdité fiscale française aux éditions de l'Observatoire. Alors, votre verdict à vous
3: Moi, je pense qu'il n'y a pas de gagnant. Hein. C'est euh, enfin, les baisses qui ont été votées, alors qui ciblent hein, cette année, euh, on va dire, les classes moyennes, inférieures, hein, comme cela a déjà été dit sont tellement ridicules par rapport aux hausses qui ont été votées auparavant et par rapport à la masse hein, globale des prélèvements obligatoires que je n'ose même pas parler de gagnants. Enfin, ce serait même cynique. Donc euh, on va dire qu'il y a des micro-gagnants, euh, des, des moins perdants cette année euh, pour reprendre euh, la vision qu'a Pascal Salin. <rire>
0: Franck de Dieu directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne vous êtes l'un des coauteurs de casser l'euro pour sauver l'Europe aux lien qui libère et de inévitable protectionnisme chez Gallimard » de titre qui <rire> ont de <rire>
4: qui ont la pêche euh, vous voyez des gagnants et des perdants vous? oui et alors ce, ce budget 2020 en fait il n'est pas du tout macroniste parce qu'il est à rebours des premiers budgets du, du quinquennat. Effectivement, ça a été dit, il faut le dire, c'est une vérité mathématique, euh, les classes moyennes vont plutôt y gagner dans la mesure où il y a une baisse des, de l'IR et surtout sur les premières tranches.
0: L'IR c'est l'impôt sur le revenu Pardon, l'impôt sur
4: le revenu. Et puis euh, parallèlement, euh, vous avez les taxes d'habitation qui vont être exonérées, mais les 20% les plus riches ne vont pas être tout à fait exonérés. elles seront exonérées dans les années à venir. Donc il y a une sorte de jeu à front renversé par rapport aux premières, euh, aux premières, aux premières, euh, premières parties du quinquennat. Lim l'a très bien expliqué en disant que finalement quand même, on reste sur Macron, le président des riches. Oui, Macron est le et le président, là, je veux dire, il n'est pas président des classes moyennes, parce qu'au fond, effectivement, on reste sur des sommes qui sont assez basses. On parle de 5 milliards de baisse d'impôts sur le revenu. Les prélèvements obligatoires, c'est plus de 1000 milliards, bon, même si la comparaison est un petit peu rapide. Et puis, surtout, je veux dire, c'est qu'il ne change pas le système, si vous voulez, macroéconomique, la relation par rapport à l'Europe, par rapport aux 3% qui conduit, et le libre-échange bien entendu, qui conduit ces mêmes classes moyennes à subir les ravages de la désindustrialisation et de degré en degré s'appauvrir en perdant leur travail, euh, en étant moins protégés euh, du point de vue euh, des minima sociaux. Et donc, effectivement, vous avez comptablement, euh, budgétairement un avantage au bénéfice des classes moyennes, mais sans remettre en cause, je dirais, ce qui est au-dessus ce qui prévaut, ce qui surplombe ce système inégalitaire qui est celui du libre-échange et du traité de Maastricht. On y reviendra peut-être, mais il faut vraiment faire le lien entre cette politique fiscale qui a des allures classe moyenne et cette politique économique et budgétaire qui, en vérité, est une politique austéritaire.
0: Je voudrais commencer ce débat en vous posant la question de la redistribution, je le disais en en introduisant l'émission, on a un modèle redistributif, le plus redistributif, dit-on souvent. On est aussi euh, le pays où il y a le plus de prélèvements... Euh obligatoire, euh, je l'ai dit, en tout cas de l'Union européenne. On en est très fiers, on a pensé que ça avait fonctionné pendant très très longtemps, euh, mais on sait aussi que plus il y a et moins il y a de solidarité. C'est quelque chose qu'on a remarqué, euh, les sociologues savent ça depuis assez longtemps. Euh, donc, est-ce que le modèle redistributif, aujourd'hui, on a l'impression qu'il est, il est suivi de plus en plus de critiques, notamment les vôtres, Pascal Sala. Qu'est-ce que vous lui reprochez au modèle redistributif
1: D'abord, je dirais que c'est pas... Euh, un modèle qui est fondé véritablement sur la morale. La véritable morale, c'est celle qui est décidée par les individus. Et les, les êtres humains ont toujours été solidaires. Ils ont toujours été attentifs au, au, à la situation de ceux qui euh, avaient plus de difficultés à, à, à vivre, etc. Donc, euh, c'est une, une erreur de vouloir voir de... Comme étant une décision d'ordre moral, la redistribution, euh, elle est euh, obligatoire et en fait, elle est réalisée bien souvent pour d'autres motifs. Je vous donne un exemple qui est celui de la progressivité de l'approche sur le revenu. Pourquoi existe cette progressivité Pourquoi il n'y a pas une égalité des taux pour tout le monde Pourquoi ce n'est
0: bien... pas 20% pour tout le monde Pourquoi Pour tout le monde Parce que plus on monte dans, la...
1: voilà. dans les revenus, plus bien... ça va être taxé au... et en et haut. Bien, je crois que la raison, c'est parce que. Et il est toujours possible de trouver une majorité pour spolier une minorité. Alors on appelle ça une redistribution pour donner euh, une image morale de euh, cette politique, mais c'est une politique quand même… Pour vous, c'est la majorité moi, qui pique du pognon à la minorité. C'est injuste et c'est critiquable à tout point de vue. T tout à l'heure, on, on, on évoquait le problème de la suppression de l'impôt sur le capital… Et on serait tenté de dire « Ah, ça va diminuer la redistribution ». Mais il faut bien voir que l'impôt sur le capital était quelque chose de parfaitement euh, immoral et injuste. Parce que si vous prenez deux personnes qui ont les mêmes ressources, il y en a un qui épargne et qui fait l'effort de consommer moins pour épargner, pour accumuler du capital, il est puni par l'impôt sur le capital. Et
0: Alors que l'autre en... qui n'a fait que consommer, lui ne l'est pas. Euh,
1: voilà, il ne l'est pas. Or, en supprimant l'impôt sur le capital, on incite les individus à accumuler plus de capital et ça profite à tout le monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir uniquement ce qui paraît évident, mais il faut bien voir quelles sont les conséquences. S'il y a plus de gens qui font l'effort d'épargner pour accumuler du capital parce qu'on a supprimé l'impôt sur le capital, et bien tout le monde va en profiter parce que la condition de la croissance, c'est l'accumulation de capital.
0: Euh, un éloge de la redistribution euh, bah, C'est un modèle qui marche, mmh.
1: si j'ose l'expression.
0: Euh,
2: avant redistribution, euh, l'écart les, 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 les de revenus euh, entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, c'est 7. Ça Il faut dire, dire qu'en France, c'est là où on est le, et, un les plus inégalitaire
0: au départ, hein, nous. S'il n'y a pas la redistribution, on est plus inégalitaire que d'autres pays. Oui,
2: si on prend, par exemple, l'échelle de, des revenus, si, si on prend jusqu'à 0,01% ouais. euh, euh, des plus riches. Mais là, je vous prends, ne, ne serait-ce que les 10% des plus riches et 10% des plus pauvres, on est, on est de 1,7 avant redistribution euh, et après redistribution, on est à 1,3. À hein, bon, donc, donc ça fonctionne. Mmh. Euh, les Français, ils sont, sont attachés. C'était un des éléments forts du, du compromis de 45, hein. le compromis de 45 euh, qui a prévalu. Euh, Très longtemps en France, c'était la sécurité sociale, une certaine redistribution des services publics et puis un, un contrôle de la puissance publique sur les, les entreprises stratégiques. Bon, tout ça a volé en éclat depuis, sous l'influence notamment des, des politiques d'inspiration libérale. Alors, euh, Monsieur Salin est favorable à la flat tax, mais oui. euh, l'actuel gouvernement a instauré la flat tax. Euh, les revenus... Des, des plus aisés, des 1%, des 0,1% et, et des 0,1% les plus aisés, ceux que vous appelez les épargnants, ceux qui ont assez d'argent pour épargner.
0: Attention, les 1% les plus aisés en France, c'est à partir de 11 700 euros mensuels. Oui, mais c'est pour ça que je vous parle de ceux du dessus. Des c'est pour ça que oui. je vous parle de ceux du voilà. dessus.
2: Je vous parle oui. des 40 000 et des 4 000 plus foyers les, 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 0 les plus aisés. Euh, Le, millième. Le millième. Oui, oui. Mais c'est à cela que ça, ça profite avant tout. Ce n'est pas aux, aux bobos parisiens que ça profite. Hein. Les bobos parisiens, ils sont tapés euh, sur euh, le nouvel ISF qui, qui, qui porte sur la, la fortune immobilière, c'est-à-dire sur euh, leur résidence principale plus leur résidence secondaire. Mais ceux qui bénéficient euh, de, de la suppression de l'ISF ancienne version, c'est ceux qui détiennent les valeurs mobilières, c'est ceux qui investissent en bourse, c'est mmh. ceux qui, 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 qui détiennent les holdings familiales, euh, mmh. etc., etc. Alors ceux-là, ils bénéficient en plus de la suppression de l'ISF, de la flat tax sur les revenus du capital, parce que leurs revenus, c'est essentiellement des revenus du capital, c'est pas des revenus du travail. À 70%, c'est des revenus du capital. Et lorsque vous, vous, vous parvenez à faire échapper ces revenus du barème de l'impôt sur le revenu, qui est un barème progressif, euh, vous Soumettez ces revenus à une flat tax qui n'est même pas de 20%, qui est de 12,8% avant les prélèvements sociaux. Donc ils l'ont fait sans le dire pour les riches, euh, et c'est ça qui est absolument euh, scandaleux aux yeux des, des plus démunis et aux yeux de ceux qui travaillent très précisément, dont le, les revenus sont euh, soumis au barème euh, progressif de l'impôt euh, sur le revenu. J'ajoute qu'en euh, France, contrairement à ce qu'on prend, l'impôt sur le revenu euh, et le, le système fiscal en général n'est pas si progressif que ça... Parce que l'impôt sur le revenu ne rapporte que 15 à 17% des recettes fiscales sa progressivité a été réduite au gré des réformes, et euh, l'essentiel le, le, aujourd'hui euh, de, 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 des recettes fiscales, c'est les ah, impôts indirects. C'est la TVA qui pèse plus de la moitié des recettes fiscales, plus euh, les impôts sur, sur, sur les carburants que, que dénoncent justement, et à juste titre, les gilets jaunes.
0: – Et ces impôts-là ne sont pas progressifs, c'est le même taux pour tous. Oui, c'est une flat taxe, c'est une flat taxe.
4: – Exactement, c'est-à-dire que en fait, on dit c'est le pays le plus redistributif. Mais si on, on, on se fonde sur ce critère qui, à mon avis, est, bon, progressivité, le taux augmente au fur et à mesure qu'on s'enrichit, contre proportionnalité, on a le même taux, donc, qui, est moins, qui est plus inégalitaire. Il se trouve qu'en France, aujourd'hui, vous avez, dans la structure du système fiscal, à peu près 80% des recettes qui proviennent de taux proportionnels. CSG, qu'on a largement augmenté, TVA, euh, et bien sûr la flat tax, les impôts qui sont plutôt progressifs, on est en train de les baisser, impôt sur le revenu, euh, mais aussi et ça c'est très important, les droits de succession. Alors là on est vraiment au cœur de ce que vous appelez la morale, c'est-à-dire que les droits de succession, en République, dans une respublica ou au sein de la chose publique, eh bien on se dit que on a un intérêt légitime à poursuivre ses propres intérêts et à les transmettre à ses enfants, mais on a aussi, je dirais, un devoir à l'égard de la collectivité, de la fraternité, c'est-à-dire qu'au moment où il y a un, une succession, eh bien on le partage avec autrui parce qu'il y a une logique de, je dirais, légitimité de l'enrichissement sans cause, est-ce qu'il est légitime d'avoir de, 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 un peu plus de patrimoine en vertu d'un lien héréditaire ou en vertu du mérite Mais ce que je veux dire par là, c'est que quittons les rives de la morale quelques secondes pour être dans les rives plutôt économiques, de la rationalité économique. L'argument selon lequel il faut baisser les impôts parce que c'est plus rationnel économiquement, parce que ça va forcer, pousser les gens à prendre des risques et du coup à diffuser la richesse, d'abord c'est historiquement faux, c'est historiquement, euh, euh, c'est-à-dire qu'on peut, ne on peut pas aujourd'hui euh, croire à cette logique du déversement. Et puis d'autre part, part c'est que l'impôt du futur, l'impôt du 21e siècle, c'est quand même l'impôt sur le capital. Pourquoi Parce que ce qui se passe aujourd'hui, peut-être pour la première fois de l'histoire, c'est que vous avez... Des retraités qui sont doublement pensionnés dans, une, dans un couple. Pour la première fois, vous avez l'homme et la femme qui touchent des pensions de retraite. Alors, effectivement, elles ne sont peut-être pas suffisantes pour les classes moyennes, mais vous avez une accumulation avec l'immobilier de fortune. Et si on décide de baisser les droits de succession, eh bien, on se prive de recettes qui sont absolument gigantesques. Là, vous avez... Un, je dirais, un gisement de recettes dans les années 2020-2030 qui est un absolument impôt sur la mort. C'est un impôt sur la mort. C'est vous... un impôt sur les, sur les successions ou même sur les donations. C'est la mort des baby-boomers. Euh, Disons-le plus, plus largement, c'est la mort des baby-boomers. Et euh, si vous voulez, euh, vous avez la, une capacité de lever des impôts qui est absolument énorme. Si on veut faire un arbitrage, et j'en termine là, entre un impôt qui est plutôt progressif et plutôt égalitaire eh bien on augmente les droits de succession en vertu d'un principe républicain depuis le début en 1789 on était autour de la table on parlait de la même question des droits de succession c'est de se dire quelle est la légitimité de l'enrichissement l'enrichissement dans une république il doit être par le mérite et de ce point de vue-là là on va peut-être se retrouver c'est-à-dire que il est légitime que si on augmente les droits de succession au titre d'un lien héréditaire eh bien on peut baisser l'impôt sur les revenus sur le revenu qui provient du mérite et du travail alors,
3: moi je voudrais réagir euh, par rapport à ce que j'ai en entendre euh, vous parlez de la révolution française euh, lors de la révolution française on a euh, instauré un principe qui est le principe d'égalité devant l'impôt euh, ça veut dire que tout le monde doit participer euh, d'une façon assez équivalente à l'impôt en proportion de ses moyens hein, ah, donc, ce qui a impliqué un impôt proportionnel hein, et non pas progressif et aujourd'hui ce principe a été ah non, dévoyé parce qu'on si est passé est
2: Proportionnel, c'est pas selon ses moyens en proportion de ses moyens. Non, non, c'est la faculté de En proportion de ses
3: moyens. Bon, bref, je, je continue. On va dire que. Bah, Excusez-moi, je vous ai laissé riche. parler, je pourrais juste, si je voulais mmh. juste finir. Euh, donc, en fait, on a un principe républicain euh, d'égalité devant l'impôt qui, à mon sens, a été dévoyé parce qu'il s'est transformé en principe d'égalité par l'impôt. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'accepte plus qu'il y ait euh, des inégalités de revenus qui ont toujours existé. Donc, on se dit, comme elles existent, et ben, on va se servir de l'impôt. Euh, enfin, voilà, C'est l'égalité par l'impôt, hein, donc on va surtaxer tous ceux qui gagnent un peu trop. Euh, moi, je trouve que la redistribution est quand même très excessive en France. C'est devenu un problème, alors déjà parce que les Français ont de plus en plus de mal à voir la redistribution, hein, notamment au regard des services publics. Ils ont quand même l'impression qu'ils travaillent de plus en plus pour financer des gens qui ne travaillent pas, euh, et qui en plus bon alors après il y a des problèmes sociétaux derrière euh, s'agissant ensuite de l'impôt sur le revenu vous dites qu'il n'est pas progressif je tiens quand même à rappeler qu'en France il n'y a pas un impôt sur le oui, revenu il y en a quatre et qu'on a le taux marginal alors le taux marginal c'est le taux maximal qui est un des plus élevés de l'OCDE on est à 56% tout cumulé pour mmh. vous donner une idée en Espagne c'est 43% quand vous parlez d'égalité moi je suis assez frappée et j'ai découvert ça en lisant l'excellent -li l'excellent mmh. livre pardon euh, de Pascal Salin dans les anciens pays communistes ils ont instauré une flat tax quand euh, l'URSS a été euh, c'est des pays qui ont connu l'égalité euh, beaucoup mieux que nous. Hein, et, euh, et pourtant, c'est des pays qui ont tous instauré des flat taxes parce qu'ils considèrent qu'ils ne pouvaient pas sortir d'un régime totalitaire sans instaurer un taux proportionnel. Ensuite, pour revenir euh, à vos déclarations sur l'impôt sur le capital, moi, je pense qu'il faut sortir de la vision franco-française de l'impôt sur le capital. Faut taxer les riches ou pas les riches, le problème n'est pas là. La France est rentrée dans un système ultra-concurrentiel qui est celui de l'Union Européenne. On sait qu'il y a une concurrence fiscale féroce qui vise principalement les entreprises et les détenteurs de capital. Hein, la fiscalité n'est pas du tout harmonisée. Qu'est-ce que... Enfin, quelle est la logique euh, d'avoir une fiscalité sur le capital euh, complètement exorbitante en France, euh, sachant qu'il existe quand même un principe de liberté de circulation qui fait que les détenteurs de capitaux sont aussi les personnes les plus mobiles et qu'elles peuvent euh, faire juste une heure de TGV, se retrouver à Bruxelles et ne plus du tout être taxées moi, La seule chose que je veux dire, c'est qu'il y a une alternative. Quand on se met dans un système ultra-concurrentiel, on joue le jeu de la concurrence fiscale, Sinon, on n'est pas dans un système concurrentiel et on fait du protectionnisme et euh, on dit on arrête, euh, arrête d'être dans un système comme ça. Mais je tiens quand même juste à rappeler une dernière chose. Euh, vous parlez de euh, la fiscalité sur les successions, c'est quand même l'impôt le plus détesté des Français. Hein. Il y a plus de 8 Français sur 10 qui trouvent que cet impôt est totalement et injustifié. il n'y a que
4: 2 Français sur 10, 2 successions Mais sur 10 qui donnent lieu à, à impôts. On a, une vision, ça, on a une
3: vision patrimoniale de la famille. Malheureusement, on n'a pas qu'une vision sentimentale. Les Français sont très attachés, à, je pense, je que aux je côtés
4: au côté patrimonial de la famille,
3: et je tiens quand même à, à préciser une chose c'est qu'on a les droits de succession euh, parmi les plus élevés au monde. Et en plus, rappelons que non. parmi les pays de l'OCDE, la quasi-totalité des pays de l'OCDE ont supprimé cet impôt ou l'ont tellement réduit qu'en fait, c'est comme s'il n'existait pas. Donc, en fait, on est en train de se demander en France si on va augmenter un impôt que tous les autres pays ont supprimé, notamment des pays qui sont assez équivalents à la France. Je pense, euh, par exemple, à un État-providence comme la Suède, qu'on ne peut pas euh, assimiler euh, hein, aux États-Unis, au Royaume-Uni, parce que souvent, on nous dit que c'est des pays euh, libéraux, euh, entre guillemets, euh, euh, qui, euh, qui ont supprimé ce type d'impôt. du tout. La Suède est un État-providence qui prélève quasiment autant que la France. Sauf qu'en fait, malheureusement, ils sont arrivés au constat suivant. Ils se sont dit, si on continue de taxer le capital, euh, tout, les, toutes les grandes familles vont rester exilées parce que c'était le cas, par exemple, du créateur euh, d'IKEA. Et je tiens juste à dire une chose, cette fiscalité du capital a une conséquence très fâcheuse, c'est qu'elle a énormément limité la transmission des entreprises familiales. Si vous prenez par exemple la Suède, aujourd'hui, il y a plus de 9 entreprises familiales sur 10 euh, oui, voilà, sur 10 qui sont transmises en France, c'est juste une sur 10 Donc euh, vous voyez que ça pose d'énormes... – un...
1: Oui, je voudrais parler justement des, des droits de succession. Pour ma part, je considère qu'il faudrait les supprimer, et pour une raison morale. Parce qu'il n'y a pas de raison de mépriser le droit de propriété légitime de quelqu'un sous prétexte qu'il meurt. Si quelqu'un a accumulé du capital, une fois de plus en faisant des efforts... Ça ne tombe pas du ciel, le capital. Ah si S'il si a euh, accumulé du ciel, capital si. parce qu'il veut... S'il qu'il hérite, il veut le transmettre à ses enfants. Qui, Pourquoi qui on ne respecte pas ce désir L'une des caractéristiques des êtres humains, c'est qu'ils sont capables de se projeter au-delà de leur vie, justement. Alors, on transmet à ses enfants des connaissances, des relations, etc. Pourquoi on ne peut pas leur transmettre un capital Et puis, une fois de plus... Il y a en France une surtaxation du capital et les droits de succession en sont un exemple. Et c'est regrettable parce que cela réduit la croissance. Et par ailleurs, il est tout à fait évident qu'un certain nombre de gens quittent la France précisément parce qu'ils veulent éviter que leurs enfants ne puissent pas hériter du capital qu'ils ont accumulé. Et donc, là encore... Tout le monde a subi des conséquences négatives. Mais des... Je voudrais peut-être, excusez-moi, je... euh, évoquer comme le, le, thème, le problème plus général des inégalités. Pour ma part, mmh. je préférerais parler de diversité qu'il y d'inégalité, parce que c'est un, euh, de... un peu discutable comme, comme terme. Et je voudrais par exemple juste souligner ceci à savoir que quand on parle d'inégalité, on parle d'inégalité à un moment donné. Mais le pouvoir d'achat des individus évolue au cours de la vie. Euh, au début de la vie, on, on a généralement un revenu qui faible et puis on fait des efforts pour l'augmenter. Et Il y a eu, par exemple, plusieurs études qui ont été faites aux États-Unis. Ça n'a pas été le cas, malheureusement, en France, mais qui montrent qu'une très, très forte proportion de ceux qui sont pauvres à un moment entre dans la catégorie des plus riches ultérieurement. Et inversement, une grande proportion de ceux qui sont très riches à un moment euh, entre dans la catégorie des pauvres euh, ultérieurement. Il y, a, il y a de la variété. Et ce qui est important, c'est la motivation des gens et leur capacité euh, à améliorer leur situation. si le désir. D'autant plus que, justement, on peut avoir des désirs différents. Euh, si l'on préfère vivre dans un bel endroit, à la campagne, où, où l'immobilier n'est pas cher, plutôt qu'à Paris, où il est plus cher, etc., il y a une inégalité peut-être dans les revenus. Mais la satisfaction des individus, elle est tout de même, euh, euh, elle est tout de même <rire> dans les deux cas
4: euh, présente. Une réponse courte en une ah, minute Alors Non, parce que, <rire> euh, non mais si vous voulez, juste un petit mot par rapport euh, au fait qu'il y a une sorte de mobilité sociale et qu'on n'a pas besoin de l'impôt pour assurer cette mobilité sociale où les pauvres deviennent riches et les riches deviennent pauvres. Ce qui, Ce n'est plus vrai du tout aujourd'hui ce n'est plus vrai du tout aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs pour ça, on parlait justement de, du fait que dans les pays, euh, euh, on a tendance à baisser l'impôt sur le capital, mais pas du tout. En ce moment, ce qui se passe, les élections euh, américaines, où vous avez euh, Elizabeth Warren qui veut euh, taxer de 3%. 3% pour les, pour les milliardaires, quand vous avez des taux d'intérêt, qui sont pas d'inflation, ça fait quand même assez mal, même je dirais, je crois que l'IGF en 1982, à l'époque de François Mitterrand, c'était 0,75 de la tranche supérieure. Donc c'est quand même trois fois, c'est quand même pas rien. Et puis par, vous avez Corbyn qui aujourd'hui fait quand même des, des, des campagnes sur les nationalisations, etc. Donc votre modernité fiscale, elle a vieilli.
0: On fait une pause, on reprend ce débat juste après. On reprend notre débat avec Pascal Salin, qui vient de publier le vrai libéralisme gauche et droite unis dans l'erreur, qui vient de paraître chez Audi Jacob, avec Lima euh, qui dont le dernier livre monte un peu maintenant. Un insoumis devrait dire ça aux éditions du Cerf. Virginie Pradel, qui vient de publier Impôt maniable sur fiscale française aux éditions de l'Observatoire, et Franck De Dieu, euh, inévitable protectionnisme chez Gallimard. Je crois que ça remonte, je crois que ça remonte vraiment. 2011. 2011. Euh, sur, euh, sur les impôts, sur le système redistributif français et sur la loi de finances. Euh, euh, ça fait 30 ans à peu près que les impôts baissent pour les plus riches. Je crois que c'était euh, 60 euh, de taux d'imposition au début des années 80. C'est descendu à 50 euh, en 2000, 48 en 2005, 45 aujourd'hui euh, 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 quand on gagne plus de 183 000 euros euh, par an. Euh, Est-ce que c'est parce que justement euh, on s'est dit que trop d'impôts tue l'impôt et que ce n'était pas l'intérêt au fond de, de, de faire payer trop d'impôts à certains parce que sinon ils travaillaient moins où ils s'en allaient et qu'il n'y avait plus d'impôts du tout
3: Oui, bah, c'est le principe de la courbe de l'affaire. Hein. Plus vous voulez augmenter les taux d'imposition, plus vous allez réduire les recettes à un moment parce que alors, dans un monde idéal, les gens se lèvent le matin pour aller payer des impôts et des cotisations et euh, dans le monde réel, euh, les gens en ont un peu marre. Euh, je tiens quand même à rappeler. Pardon. qu'on a l'un des euh, jours de libération euh, fiscale euh, les plus tardifs en France. Alors, qu'est-ce que c'est ce jour C'est un jour théorique où vous arrêtez de payer des impôts, taxes et cotisations. Donc, concrètement, où vous commencez à travailler pour vous-même. En France, ce jour est à peu près à la fin du mois de juillet, quand dans d'autres pays, il est au mois de mars, au mois d'avril... Euh, ça donne une idée voilà, de, euh, de, du temps consacré euh, à financer.
1: Peut-être en novembre ou décembre bon, pour ceux qui ont des. Euh, oui, des hauts revenus, <rire> voilà, c'est euh, un jour
3: théorique euh, moyen. Euh, quand on parle d'un taux de 45 donc vous faites référence à l'impôt sur le revenu, en fait, c'est beaucoup plus pour les gens qui sont très aisés parce qu'il faut ajouter la CSG, la CRDS et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Et là, on arrive au fameux taux maximal dont je parlais tout et à l'heure. Et c'est par
0: rapport au salaire ouais. brut. Hein, il faut est, dire aussi.
3: Si vous, si vous ajoutez tous
2: ces dégressifs, à partir de 1% est, Les plus riches, ça, le taux d'imposition baisse.
3: Alors, je veux juste... Est-ce est est que bien je peux juste quoi, faire... Une... Non, mais attendez, monsieur, soyez un petit peu courtois. Mm -hmm. Si je fais la même chose, on ne va pas s'entendre. Euh, donc, voilà, on est quand même sur des taux qui ne sont pas euh, ridicules, hein, c'est quand même euh, des taux importants. Euh, je pense qu'on est quand même dans un système euh, mondialisé où malheureusement il existe une concurrence euh, fiscale exacerbée. Euh, moi la seule chose que je dis, euh, et c'est en fait euh, comment dire, un constat hein, que, que j'ai fait en tant que praticienne, euh, c'est qu'on ne peut pas empêcher les gens de partir quand ils se sentent acculés par l'impôt. C'est très facile aujourd'hui de partir travailler au Luxembourg, de partir travailler dans d'autres pays. Euh, et au-delà de ça, je pense qu'il <rire> est tout à fait légitime de gagner de l'argent quand on travaille, quand on a fait des études. Alors bien sûr, moi je suis pour la redistribution, mais elle doit ça, rester raisonnable. Pareil. On ne peut pas dire, comme on dit en France, euh, arros sur les riches, euh, après tout ils gagnent, euh, c'est un devoir pour eux euh, de rendre... Euh, dans des proportions, en fait, qui deviennent quand même aberrantes. Hein. Et je tiens à parler au nom de la majorité, c'est-à-dire les classes moyennes et les classes moyennes supérieures qui sont vraiment matraquées d'impôts. Parce que souvent, on prend l'alibi des ultra-riches euh, qui, de toute façon, ne payent pas d'impôts. Hein. Les très riches n'ont jamais payé d'impôts. Euh, enfin, même sous l'ancien régime, ils ne payaient pas d'impôts. Parce que, de toute façon, les ultra-riches sont une population qu'on euh, ne peut pas vraiment taxer dès lors que c'est les plus mobiles. Mmh. Hein, c'est très leurre. facile
0: de défiscaliser C'est très travaille.
3: facile de défiscaliser donc mmh. en fait ça sert à rien de, de, de se focaliser comme on fait en France sur les ultra-riches hein, qui de toute manière peuvent vivre à Genève à Londres, euh, à Londres mmh. pardon, ou à Bruxelles il euh, faut se focaliser sur la masse et la masse, euh, aujourd'hui les classes moyennes, je suis désolée, vivent très mal la redistribution, surtout ceux qui commencent à avoir des revenus confortables moi le, le sentiment que j'ai autour de moi hein, des professions libérales etc., c'est de ne pas avoir le niveau de vie qu'on mérite, enfin, par rapport à un travail qui est quand même très important, une absence de protection. Euh, les gens n'ont pas l'impression euh, de vivre comme ils devraient vivre parce qu'ils se sentent acculés par les impôts, par les charges. Et ça, c'est une réalité. Et d'ailleurs, les gilets jaunes, c'est aussi euh, ce message euh, qui, euh, qui est passé.
0: Les mangues
3: bah,
2: L'impôt, en France, il est dégressif pour les plus riches. Euh, Piketty l'a bien montré sur, sur une courbe qui est toute euh, tout prélèvement confondu montre qu'à partir de 1%, si vous prenez les 1% les plus riches, la courbe elle est dégressive. Euh, le taux d'effort le taux de d'effort de, des... Ah bah tenez, euh, savez-vous quel, 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 quel est le, le taux d'imposition sur le revenu de, de, des plus aisés Il n'est pas de 45%, hein, il, est, euh, il est de 20%, il est entre 20 et 25%. Déduction faite de, de toutes les niches fiscales. Donc, euh, l'impôt sur le revenu, il ne tape pas tant que ça euh, les plus aisés. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que ça tape les classes moyennes. Et pour cause, puisque euh, ceux qui ont la plus forte faculté contributive au sens de la Révolution française euh, sont ceux qui euh, bénéficient le plus de la dépense fiscale aujourd'hui. Et euh, comme nous avons euh, la moitié euh, de la population euh, qui. Euh, ne paye pas l'impôt sur le revenu, mais qui est taxé sur les impôts indirects, l'impôt sur le revenu... – C'est les plus pauvres. Hein. – Oui, mais les, les plus pauvres sont taxés au premier centime d'euro lorsqu'ils payent la TVA. Hein, oui. Et la, la TVA, c'est un impôt aussi carrément dégressif parce que plus on est riche, moins on paye. Donc ça explique ce que vous dites, que là, les, les, les classes moyennes euh, ont l'impression d'être matraquées et c'est évidemment sur elles que pèse l'impôt sur le revenu. Mais si vous prenez l'ensemble du système fiscal, euh, c'est un système qui, qui bénéficie avant tout aux premiers de cordée. Oui, je... Alors, les premiers de cordée, justement, euh, lorsque l'ISF, sous, sous sa forme précédente, existait, euh, les, les, les chiffres, de, les chiffres euh, dont on dispose le montrent, euh, ceux qui euh, s'en allaient tous les ans, il n'y en avait pas tant que ça, il y en avait euh, entre 500 et 800 tous les ans. Et euh, les pertes fiscales euh, liées euh, aux pertes d'ISF n'étaient pas énormes, c'était du 0,02% de, de, de l'ISF. Euh. Euh, la la, 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 la DGFIP euh, dispose des chiffres et euh, on peut vous le, le montrer euh, euh, très précisément. Euh, le, le vrai sujet sur euh, les valeurs mobilières, vous prétendez que l'épargne, et l'épargne c'est ceux qui peuvent épargner, qui peuvent épargner, hein, C'est pas le, même le, le, la classe moyenne supérieure elle épargne très peu, euh, c'est vraiment les, les plus aisés qui vivent essentiellement euh, de leur épargne dont il s'agit ici. Est-ce qu'il faut les taxer ou est-ce qu'il ne faut pas les taxer C'est ça le vrai sujet. Vous, vous pensez que l'épargne, ça alimente l'investissement. Le vrai problème, c'est que euh, lorsque vous prenez aujourd'hui euh, la, capitalisation, la capitalisation boursière, l'essentiel de la capitalisation boursière, elle n'est pas consacrée à l'investissement. L'essentiel de la capitalisation boursière aujourd'hui, c'est des rachats d'actions. Les nouvelles émissions d'actions, c'est 0,2% seulement de la capitalisation boursière et c'est seulement 0,2% de la capitalisation boursière qui est consacrée à financer les nouveaux investissements. Autrement dit, ceux qui bénéficient aujourd'hui de la suppression de l'ISF et de la flat tax sur les revenus du capital, ne euh, vivent pas de leur travail et ne, ne, ne placent pas un argent qui sert à financer l'investissement. Aujourd'hui, C'est bien ça le problème. Euh, les, les, ce que certains économistes appellent les nouveaux rentiers, ce ne pas des gens qui travaillent très précisément. C'est des gens qui vivent de leur rente, qui vivent de leurs placements et qui, lorsqu'ils contrôlent des holdings familiales, demandent aux entreprises, aux, entreprises, aux dirigeants d'entreprises, de leur verser euh, aujourd'hui les deux tiers des profits sous forme de dividendes. Euh, et ça pompe très précisément l'investissement. Et le vrai sujet... Là, ce que tu dis est, 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 est exact, euh, Franck. Le vrai sujet, c'est la politique industrielle en France. C'est qu'on a privatisé euh, les entreprises stratégiques, qu'on les a confiées aux holdings familiales et aux fonds de pension, et que la fiscalité fait aujourd'hui que euh, ces holdings peuvent demander des, des revenus du capital qui, que, que les, les entreprises, parce que c'est défiscalisé, euh, ont un, un terrain à leur verser. Et c'est pas étonnant de voir que les inégalités continuent à exploser et continuent à exploser. Hein, puisque euh, les revenus du capital alimentent ensuite euh, le patrimoine qui grossit, et on va avoir euh, des inégalités qui vont se reformer euh, de, de façon euh, impressionnante, comme ça existait euh, du siècle de Balzac. Je termine euh, en, en, citant, euh, en, citant, en faisant référence à, à Bill Gates, qui est euh, le PDG de Microsoft, comme vous le savez. Lui défend euh, l'impôt sur les successions dans un pays libéral que sont les États-Unis, parce qu'il estime comme libéral que très précisément si on veut se mettre sur la même ligne de départ et si on veut l'égalité des chances ben c'est pas normal qu'il y ait des gens qui naissent avec un patrimoine alors que d'autres naissent sans rien.
0: Il y a eu un impôt, enfin une taxe plus exactement euh, dont on a, qui ne fait l'objet d'aucun débat c'est la taxe d'habitation qui donc euh, a été, sera supprimée cette année, pas pour tout le monde, mais elle le sera bientôt pour tout le monde. Personne n'a discuté ça Tout le monde euh, a trouvé un mot euh,
4: sur... bah, euh, de je, Dieu. je rappelle que c'est ce qui est payé par le, celui qui habite. Alors, la, la taxe d'habitation, d'abord, elle, elle est progressive. Donc, euh, on peut se dire, c'est finalement une bonne chose, de, de, c'est favorable à l'égalité, que, que de la supprimer. Il faut savoir que, là aussi, euh, finalement, ce que je disais au départ, c'est qu'Emmanuel Macron a fait un budget... Quelque part, qui n'est pas macroniste. C'est-à-dire qu'au fond, il n'est ne, pas conforme à son, lectorat. Son, lectorat, euh, son électorat. pardon, aurait pu dire, bah, attendez, je ne comprends pas, euh, j'ai voté pour lui. Il se trouve que la baisse de la CSG, j'en profite pas parce que je suis en tant que retraité, j'ai des bons revenus. Les taxes d'habitation supprimées, j'en profiterai bien plus tard. Il euh, y a une sorte de, de, de contradiction de, de fondamentale avec son électorat de départ. Alors, je crois que c'est finalement un fin stratège politique. C'est qu'il se dit, au fond, à quoi bon euh, rassurer une base électorale que je, dont je dispose déjà. Parce qu'effectivement, ils ne vont pas voter France insoumise, mmh. ils ne vont pas voter socialiste, et ils ne vont probablement pas voter les Républicains, sauf peut-être dans, dans des quartiers très euh, bourgeois. Et Marine Le Pen non plus. Et, et Marine Le Pen non plus. Donc ils se disent, au fond, pas besoin de rassurer mon, mon mole de départ, je vais essayer d'ouvrir euh, mon, 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 mon champ politique euh, fiscal euh, vers euh, ces classes moyennes, et c'est peut-être pour ça, je crois, qu'il faut comprendre la taxe d'habitation, qui est une mesure qui va, suppression, pardon, de la taxe d'habitation, qui va plutôt favoriser, euh, favoriser euh, la, la classe moyenne. Juste un point, parce que vous constatiez au départ euh, que, et là, on, on va peut-être être, être d'accord, c'est qu'il y a effectivement, depuis quelques années, le, une baisse de, 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 de la, fi, de la fiscalité, fiscalité pour les plus riches. Cette baisse de la fiscalité pour les plus riches, elle n'a pas été décidée par les gouvernements successifs, par une sorte d'efficacité économique, je crois que plus personne n'y croit. Et c'est vrai de la droite comme de la gauche, ne faisons pas de mauvais procès euh, à Emmanuel Macron. Il ne baisse pas euh, l'impôt euh, de l'ISF ou il ne le supprime pas euh, pour absolument euh, favoriser les riches, euh, etc., euh, contre les pauvres, les méchants pauvres. Ce n'est pas ça. C'est qu'effectivement, depuis quelques années, vous êtes face à un univers ultra concurrentiel. Ce n'est pas la, persp la, la, la perspective d'avoir des retours économiques favorables que de baisser l'impôt. C'est tout simplement parce qu'il y a une concurrence fiscale au niveau européen... Qui qui nous amène de degré en degré à, je dirais, se caler, non pas au niveau européen en imaginant une taxe pour tout le monde. Ça fait 20 ans que les pays européens essayent de se mettre d'accord sur l'assiette, c'est-à-dire la base taxable de l'impôt sur les sociétés. 20 ans qu'ils essayent, toujours rien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il y a une convergence de l'impôt, et en particulier l'impôt sur les sociétés. On n'a pas beaucoup parlé, mais l'impôt sur les sociétés, il baisse en France. Et il baisse vers un taux moyen européen qui est autour de 25%. On était plutôt à 33% on s'achemine à la fin du quinquennat vers les 25%. Autrement dit, on, je dirais, on rentre dans l'épure, dans la moyenne euh, d'un impôt sur les sociétés. Pourquoi Eh bien, parce qu'effectivement, à partir du moment où vous avez, je dirais, le libre-échange, la libre-circulation des capitaux, vous devez, effectivement, vous devez vous caler à, sur, euh, je dirais, la, la, le moins-disant euh, fiscal euh, ou autour du moins-disant fiscal. On aurait aimé, et en particulier, peut-être va-t-on y revenir, sur le rapport entre la deuxième gauche euh, sociale-démocrate et l'impôt. Ça fait des, des décennies qu'ils nous disent, mais non, mais vous allez voir, on va se mettre tous d'accord sur le plan fiscal, il faut l'unanimité. Mais en fait, on va y arriver parce que quand même, le couple franco-allemand, c'est un couple qui a une capacité d'entraînement. On verra, finalement, on arrivera à un taux européen par le haut et non pas par le bas. Eh bien, ce n'est pas ce qui se passe. Et les gouvernements, eh bien, ils ont, ils ont été obligés de s'incliner face à cette réalité à la japonaise.
0: Euh, Pascal Salin, vous qui êtes plutôt hétérodoxe, je suis sûr que sur la taxe d'habitation,
1: vous n'avez pas le même avis que tout le monde. Oui, euh, bah, je, je considère que toute baisse d'impôts est, 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 est bonne à prendre, <rire> mais qu'il y a quand même des priorités. Euh, L'une des raisons pour lesquelles on peut choisir euh, en priorité certains, certaines baisses d'impôts, c'est que les, les impôts, diminue les incitations productives des gens. Mais c'est moins vrai pour la taxe d'habitation. Euh, la taxe d'habitation est peut-être un des impôts les plus justifiés parce qu'il correspond euh, à des services très concrets rendus par une municipalité. Euh, mais il y a aussi une conséquence possible de cette euh, suppression, à savoir que euh, les communes, euh, les départements ont besoin de ressources et probablement, ils vont augmenter les taxes foncières, c'est-à-dire... – payées par les propriétaires. – Payé par les propriétaires, c'est-à-dire dire... que, il y a de ce point de vue-là, un déplacement euh, de, des impôts et on
4: attaque... – Donc le seul impôt plus... qui était légitime à vos yeux, mais... on le supprime. <rire> est vraiment... ah, bah, bah, on est vraiment chez les poux euh... en fait. –
1: Non, non, mais je suis bien d'accord, je, je, je serais pour la suppression de tous les impôts, mais, 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 mais plus ou moins, plus, parce qu'il il est inconcevable de tout supprimer, tout de suite bien sûr, mais, et donc ce n'était pas le plus urgent euh, de supprimer la, la taxe d'habitation. Euh, et alors par ailleurs, euh, j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure euh, la, la réforme qui, a, qui consiste à euh, ne pas imposer sur le revenu les heures supplémentaires, tout au moins euh, lorsqu'on a un revenu inférieur euh, à un certain montant. Mais alors, ça me paraît tout à fait aristique, parce que c'est tout à fait compréhensible comme décision pour quelle raison Parce que on sait bien que euh, c'est une euh, idée qui est incontestable dans la théorie économique, à savoir que l'effort marginal est de plus en plus coûteux, et c'est bien pour ça que les heures supplémentaires sont payées davantage pour compenser le fait que les gens ont de moins en moins envie, envie d'augmenter euh, leur euh, quantité de travail. Mais ça veut bien dire que euh, ce qu'on a reconnu, c'est qu'il fallait que l'impôt soit dégressif. Autrement dit, quel, un salarié qui, a, qui fait des heures supplémentaires, il va bénéficier du fait qu'il aura un impôt dégressif et pas progressif, mais si, par exemple, un travailleur indépendant, un entrepreneur, fait un effort supplémentaire et il gagne davantage, il est victime de l'impôt progressif. Il y a quand même une incohérence considérable de ce point de vue-là et c'est, une fois de plus, une raison de critiquer la progressivité de l'impôt. Virginie
3: Alors, euh, moi, je suis encore d'accord avec Pascal <rire> Salin. Euh, je trouve que... Enfin, euh, je trouve ça... Euh... C'est quand même assez regrettable que le, enfin, le seul grand chef-d'œuvre fiscal d'Emmanuel Macron soit la suppression d'une taxe dont les recettes n'allaient même pas à l'État, mais aux communes. Hein. C'est-à-dire oui. qu'il oui. euh, enfin, est quand même revenu sur l'autonomie hein, des communes, qui aujourd'hui sont tributaires mais, euh, de l'État.
1: La, la vraie réforme, ça aurait été justement de permettre aux communes de décider elles-mêmes leur fiscalité. Oh, – Moi je suis
3: d'accord, oui. <rire> et, euh, et non, et en fait, je pense que euh, c'est euh, une, une suppression qui est totalement injuste pour la raison suivante, c'est que jusqu'alors, euh, dans une commune, euh, tout le monde finançait euh, les services publics, donc euh, les locataires et les propriétaires, via la taxe d'habitation hein, qui est payée par tout le monde, et en plus les, taxes euh, pardon, les propriétaires avaient une taxe supplémentaire qui est la taxe foncière. Aujourd'hui, euh, avec la suppression de la taxe d'habitation, on crée une inégalité entre les locataires et les propriétaires parce que seuls les propriétaires vont être amenés à euh, financer euh, les services publics locaux. Ce que je trouve effroyable, euh, c'est l'idée qu'il y a derrière hein, et qui, euh, qui est très palpable. Euh, on a envie de limiter l'accès à la propriété des Français. On ne peut pas le faire directement, donc on le fait par l'impôt. Hein, moi, j'ai lu di différentes études, euh, notamment de, euh, du directeur euh, de, de, de la politique économique d'Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle. Euh, on sentait vraiment qu'il avait un problème avec euh, l'accession à la propriété, qu'il voyait ça comme un problème, un problème euh, en matière de mobilité, hein, parce que l'idéologie, c'est derrière, c'est l'idéologie de la mobilité. Hein, un locataire est beaucoup plus mobile qu'un propriétaire et ce que je trouve regrettable c'est que euh, c'est quand même un souhait légitime euh, des français d'accéder à la propriété et là on se dirige dans un système où la détention euh, d'un bien immobilier a un coût fiscal tellement important que dans les années à venir les gens vont se demander mais est-ce que j'aurais pas plus intérêt à être locataire parce qu'aujourd'hui euh, détenir un bien immobilier est extrêmement coûteux, il y a euh, comment dire, une valse de taxes, euh, taxes, euh, taxes foncières, vous pouvez aussi avoir l'impôt sur la fortune euh, immobilière, enfin, vous avez tout un tas de taxes qui se superposent, euh, je ne parle même pas des revenus fonciers parce que là on est à des taux euh, complètement extravagant on est à plus de 66% en taux marginal c'est à dire qu'aujourd'hui ceux qui ont fait le choix d'investir dans un deuxième bien immobilier pour le mettre en location sont tellement surtaxés qu'ils se demandent même s'ils ne devraient pas changer de stratégie patrimoniale donc je trouve ça assez regrettable en France on n'est pas le pays où on a le taux de propriétaire le plus important il y a des pays où le taux est beaucoup plus élevé et je pense que ça va à l'encontre d'un voilà, souhait légitime des Français.
2: Oui, – sur la fiscalité locale, euh, vous avez raison, euh, l'IFI, le, le, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est une deuxième taxe foncière. Mmh. Et euh, l'effet le, le, pervers, précisément, de la suppression de l'ISF, c'est qu'on va taper les propriétaires euh, de biens immobiliers euh, qui ne sont pas tous des spéculateurs, euh, bien loin de là. Alors, sur la fiscalité locale… Euh, euh, le gouvernement a non seulement supprimé la taxe d'habitation, mais, mais en plus, il a réduit les dotations. On aurait pu imaginer, euh, ce que d'ailleurs le président de la République lui-même a évoqué euh, dans son discours euh, auprès des maires de France, dans l'association des maires de France, mais euh, il n'a pas envisagé le passage à la pratique. Le passage à la pratique, ça serait compenser. de dire, si on supprime la taxe d'habitation, dans ce cas-là, bah, il faut que ce soit les dotations de l'État aux communes, qui, euh, qui se substitue à la taxe d'habitation, et ce dans un schéma où euh, on règle le problème des, des inégalités territoriales. Parce que l'autonomie fiscale avec la taxe d'habitation, ok, sauf que vous avez des communes riches, des communes pauvres. Ça ne règle pas le problème des inégalités territoriales, a fortiori si on, on coupe les dotations euh, aux communes pauvres. Donc euh, la logique, si on supprime la taxe d'habitation, serait mmh. qu'on euh, finance ces dotations avec une partie de l'impôt progressif sur le revenu, ce qui ferait que là, chaque citoyen français contribuerait euh, à la solidarité nationale et il y aurait une affectation, dans ce cas-là, euh, aux communes euh, à qui on demanderait de la, de la responsabilité. Alors il y aurait évidemment d'autres prélèvements possibles localement, mais le, le principal euh, moyen de financement des communes, dans ce cas-là, ça serait euh, l'attribution par l'État d'une partie de l'impôt sur le revenu et, et ça réglerait le problème de la péréquation territoriale. Le problème, c'est que ce n'est pas le schéma qui est celui euh, du président de la République actuellement.
4: Bon de Dieu, oui, ben, juste, c'est vrai que là, on est en train de parler de chimie fiscale, finalement, en se disant, oh, regardez, ça se, ça se transfère à la taxe foncière, et donc il y a des perdants, il y a des gagnants, sur des sommes, finalement. Au fond, tout à l'heure, vous avez parlé, pour le coup, je vais être d'accord avec vous, cette formule, il y a égalité par l'impôt. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on arrive à un système qui est à bout de souffle, où on considère que c'est simplement le levier fiscal qui va permettre de produire de... Euh, l'égalité sociale. On a un système en amont, qui est un système fondamentalement inégalitaire avec le libre-échange, avec euh, le libéralisme, avec l'austérité, et euh, ce que dit la, la deuxième gauche, c'est de se dire on accepte ce système-là qui, qui produit des inégalités par nature, et on va les corriger ex post, comme disent les économistes, c'est-à-dire une fois qu'ils sont intervenus, on va les corriger et on va faire en sorte que tout cela tienne. On arrive au bout du système. Effectivement, moi je suis plutôt favorable à l'impôt, vous l'avez compris, mais il faut bien avouer, que pour les classes moyennes, l'idée de se dire « je compte sur l'impôt pour corriger les dégâts d'un système qui est, je dirais, dont je dépends, et dont dépend aussi finalement euh, le, le, le pouvoir », ça conduit finalement, euh, je dirais, tous les gouvernements depuis le début, à faire cette même erreur, à considérer que la politique économique, au fond, ce n'est que de la politique fiscale. François Hollande a fait son, son quinquennat sur le levier fiscal. Emmanuel Macron, dans la mesure où il a décidé de ne pas décider, c'est-à-dire il a décidé de conférer l'instrument de politique budgétaire, monétaire, euh, de souveraineté à une instance plus large est la Commission européenne ou l'Union européenne, et bien à partir de là, et bien au fond, il n'a que ce levier fiscal et il l'actionne avec des limites. Et je crois que nous sommes arrivés à ces limites-là. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut baisser les impôts pour tout le monde, etc. Euh, il s'agit de dire au bout d'un moment, la fiscalité, c'est quand même... Je dirais, euh, c'est subordonné à un, à un système qui produit des richesses, qui les produit mal aujourd'hui et qui conduit ces classes moyennes à s'appauvrir. Et je crois que le fait de toujours, toujours fiscaliser pour corriger ces erreurs-là, euh, ça, ça, ça pose un problème en amont.
1: Il nous reste vrai, que trois minutes, euh, oui, je je aurais, ré ah, oui, Juste réagir à ce qui a été dit à propos du libre-échange, soi-disant facteur d'inégalité, c'est bien le contraire. Le libre-échange permet à tous les individus de s'approvisionner avec les biens qui sont les moins chers dans le monde. Donc il y a un facteur d'égalité de ce point de vue-là qui est formidable. L'empreinte
2: bon, carbone, le... c'est pas top.
1: Être... <rire> vraiment, le, le pouvoir d'achat des individus est considérablement accru par le libre-échange. Si on l'a leur... bien vu dans le si monde entier. Ils entail, perdent leur emploi le dév... et qu'ils peuvent acheter moins cher un Le gare. développement économique a été rendu beaucoup plus, plus facile par la liberté des échanges. Bien, Génie
3: Alors, moi, je voudrais juste finir euh, sur un point que je trouve euh, crucial. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le gouvernement euh, a mis en œuvre une véritable propagande fiscale hein, pour anesthésier les contribuables, ce qu'on peut comprendre, hein, parce que forcément, euh, après les gilets jaunes, il euh, faut quand même laisser imaginer que les impôts baissent. En définitive, ces impôts sont de plus en plus exorbitants. Hein, on a dépassé le cap des 1000 milliards et en volume, ça ne fait qu'augmenter. Et euh, ce que je tiens à dire, c'est que les contribuables doivent vraiment être euh, très attentifs à la façon dont ils sont manipulés euh, par le gouvernement. Alors, on ne peut pas lui reprocher, hein, c'est une constante gouvernementale de laisser penser que les impôts baissent. Et moi, je suis assez choquée par certains éléments de langage du type baisse massive des impôts. Euh, le gouvernement, cette année, baisse les impôts de 9 milliards. Alors déjà, c'est surévalué, mais bon, si on reste sur ce chiffre de 9 milliards, ce n'est même pas 1%. Euh, du montant global des, des prélèvements euh, fiscaux et sociaux Hein, donc, il faut faire euh, très attention. Pareil, quand on nous dit qu'on euh, assiste aujourd'hui à la baisse la plus importante ou la Ve République, bah, c'est absurde. Les impôts n'ont jamais été aussi élevés. Donc, forcément, en volume, c'est beaucoup plus facile euh, de, de, de les réduire. Et le pompon ou euh, la cerise sur le gâteau, c'est quand même que le gouvernement se targue de réduire des impôts qu'il a lui-même augmentés. Je pense à la CSG, qu'il a augmenté pour les retraités. Euh, il n'hésite pas à comptabiliser ça dans ses fameux cadeaux fiscaux. Donc, attention à la manipulation.
0: Merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.